0: Sing as you salve. Queridos hermanos y amigos, una vez más damos gracias a Dios por darnos nuevamente la oportunidad de poder compartir su palabra, también agradeciendo a cada uno de ustedes por tomar de su tiempo y así juntos meditar en la palabra de nuestro Dios, en donde encontramos la voluntad de Dios, la verdad de Dios, la cual es necesaria ser reconocida por nosotros para acercarnos a Dios y así poder prepararnos para el gran día del juicio final. Dios trata siempre a través de su palabra de orientarnos y guiarnos, y nosotros necesitamos tener un corazón dispuesto a escuchar su palabra y así poder comprender lo que Dios quiere para cada uno de nosotros y lo que nos demanda. Recibo un saludo de la Iglesia de Cristo en Siquirres. La verdad es que es la gran bendición el poder compartir la bendita palabra de nuestro Dios con cada uno de ustedes. Lucas 10, 38 y 39 nos dice, Aconteció que yendo de camino, entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual, sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. Un día que había comenzado grandioso, dice el versículo 38 y 39. El día había comenzado siendo grandioso por la presencia aún de nuestro Señor. Este texto comienza diciendo, aconteció que yendo de camino, versículo 38, parte A. En algunas versiones, esta frase tiene un sujeto plural, lo cual indica que Jesús se estaba haciendo acompañar de sus doce discípulos. Este evento ocurrió durante el cierre del ministerio de Jesús en Palestina, durante uno de sus viajes a Jerusalén. Entró en una aldea, dice el versículo 38, parte B. Jesucristo, llegando a este lugar, describe Juan 11 que era Betania, la cual se encontraba en el costado oriental del Monte de los Olivos, esto a menos de unos tres kilómetros de Jerusalén. Cuando Jesús estaba en camino a Jerusalén, Él se detuvo, como siempre lo hacía en Betania, dice, y una mujer llamada Marta, le recibió en su casa, versículo 38, parte C. Es probable que María fuera la mayor de tres hijos, dos hermanas y un hermano. Tal vez la casa hasta le pertenecía a ella. En una de las traducciones en inglés se lee diciendo, Marta abrió su casa a él. Ella era un ejemplo de hospitalidad. Aparentemente, Lucas llegó a simplificar la historia. Por ejemplo, no mencionó a su hermano Lázaro, el cual posiblemente estuviera presente en ese momento. Lucas tampoco dio detalles acerca de los discípulos que estaban viajando con Jesús. ¿A dónde habrían ido cuando Jesús fue invitado a comer? El versículo posterior a esta historia menciona nuevamente a los discípulos en Lucas 11.1. Por lo tanto, no andaba muy lejos es probable que también fueran invitados a la casa de Marta pudiera haber sido que 16 personas fueran invitadas a comer en este momento según podemos mirar lo mencionado en Lucas 10 si usted es una mujer no habría duda en que estaría consintiendo en este momento con su cabeza pensando afirmativamente que no es de extrañar que para Marta Este no era un buen día, sino más bien tuviese un mal día. Y esto por la razón de que el preparar una comida para 16 personas no es tarea fácil. Así que la historia comienza con una escena doméstica de cuando Jesús hablaba con unos amigos. Una vez Jesús dijo, las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nidos. Mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza, Mateo 8:20. No obstante, también les dijo a sus discípulos que si ellos dejaban sus casas por causa del Evangelio, ellos recibirían cientos de casas, Marcos 10:29 y 30. Así también, aunque Jesús no poseía una casa, él tenía muchas casas esparcidas por toda Palestina tal como la casa de la suegra de Pedro en Capernaum y la casa de Marta en Betania. Esta tenía una hermana, esta se llamaba, dice, María, la cual, sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra, versículo 39. El sentarse a los pies de un maestro tenía un doble significado. Un estudiante usualmente se sentaba literalmente a los pies de su maestro con el fin de escucharlo, tal como María lo estaba haciendo. La frase también tenía un significado figurado. Significaba que uno era un discípulo del maestro. Pablo hizo notar que él había sido instruido a los pies de Gamaliel, Hechos 22.3. Cada vez que tenemos una imagen de María, ella está a los pies de Jesús. Cuando Lázaro murió, María cayó a los pies de Jesús llorando, Juan 11, 32. Cuando Jesús se encontraba posteriormente en una fiesta en Betania, María se arrodilló y le ungió sus pies, Juan 12.3. Los rabinos, por lo general, no permitían que las mujeres se sentaran a los pies de ellos. Muchos no consideraban que las mujeres fueran capaces de aprender. Jesús no compartía los prejuicios de su tiempo así que maría se sentó a los pies de jesús y oía su palabra si nos transportamos de regreso en el tiempo a aquella pequeña casa en el costado oriental del monte de los olivos usted se puede mirar sentado a los pies de jesús escuchándole a él y al mismo tiempo ciertos aromas ...que hacen la boca agua... ...llenan el aire con la promesa... ...de una deliciosa comida... ...para ser disfrutada pronto... ...todo mundo sabe en aquel momento que María... ...es la mejor cocinera del pueblo... ...es una escena encantadora... ...la perfecta mezcla de lo mejor de ambas esferas... ...la parte espiritual y la material... ...es un maravilloso día... ...si nuestra actitud es correcta... ...cada día puede ser un día especial... Ese es el día que hizo Jehová, nos gozaremos y alegraremos en Él, dice el Salmo 118.24. Así como Marta, nosotros también podemos invitar al Señor a entrar a nuestras vidas y hogares para gozar de la comunión con Él. Esto fue lo que dice el Señor. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Apocalipsis 3.20 Es lo que podemos mirar nosotros y contemplar en todo aquel escenario de María y Marta. Marta invitando al Señor a su casa. María sentándose a los pies del Señor a escucharle. Como decía, una esfera extraordinaria en donde se encontraban dos grandes cosas, el alimento material y el alimento espiritual. Pero lo más grandioso es poder ver cómo aquella mujer abrió las puertas de su casa para que Cristo entrara y compartiera con ellos. Así hoy, todo ser humano tiene la oportunidad de parte de Dios, porque el Señor hace su invitación, quiere entrar y tener comunión contigo, quiere entrar y tener comunión con toda persona. Él está a la puerta y llama. Nosotros somos los que necesitamos abrir las puertas de nuestro corazón para que Él llegue a morar en nuestra vida. Y para esto necesitamos conocer lo que ordena Dios, lo que nos demanda para poder llegar a tener comunión con Él. Debemos de conocer la verdad de Dios de acuerdo a su voluntad para poder hacer conforme a lo que Él ha establecido. Porque el Señor viene y pone directrices, ordenanzas, estatutos, pone condiciones para que podamos llegar a tener una buena relación con Él y así prepararnos para el gran día del juicio final. Cualquier día, este día, puede ser un día grandioso para usted y para mí. Será grandioso en nuestra vida, en el momento que abramos las puertas de nuestro corazón para tener Comunión con nuestro Señor y que Él entre y more en nuestro corazón, dándonos la esperanza de llegar a morar eternamente con Él. Es una decisión que nos deja a cada uno de manera personal. Toda persona tiene hoy la oportunidad que Dios le da. La oportunidad que da en esta vida, porque llegará el momento en el cual va a juzgar a vivos y a muertos. Y ahí no tendremos la oportunidad de reconciliarnos con Él, porque ya será el día en el cual juzgará a vivos y a muertos para darles la bendición de morar eternamente con Él o ser excluidos eternamente de su presencia. Que el Señor le bendiga y pase un excelente día.